0: Cześć, nazywam się Gosia Pawła kubasek jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przyjmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a twoje życie jest twoje. Hej, witajcie w szóstym odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Na początku znowu chcę podziękować za słowa wsparcia. Które do mnie docierają, piszecie i mówicie, że słuchacie, że słuchacie tego podcastu, że to to do Was dociera, dotyka jakichś ważnych części Was i Waszego życia, I że słuchając czujecie, że to jest o Was, do Was. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieć właśnie taki odzew z Waszej strony, bo wtedy czuję, że naprawdę ma sens to, co tutaj robię, to, co mówię. No i dziękuję bardzo za to. A dzisiaj chcę porozmawiać o odpoczynku. Czas idealnie wpisuje się w ten temat, albo właściwie temat idealnie wpisuje się w czas, w aktualny czas. Czyli po prostu mamy wakacje, wszędzie dookoła trąbi się o odpoczywaniu. i Pomyślałam sobie, że to będzie dobry temat, żeby poruszyć go w kontekście życia, własnym życiem. No więc wakacje, czyli yy, lipiec i sierpień, to przede wszystkim czas wolny dla dzieci szkolnych, ale też w dużej mierze dyktowany przez no właśnie ten poprzedni argument, czyli wolny czas w szkołach, czas urlopów i wyjazdów wakacyjnych. No i tak wokół tego krążą nam te dwa miesiące Jednych napawając radością, bo cieszą się na na te zmiany codzienności, na jakieś wyjazdy, na poznawanie, doświadczanie, a innych wpędzają w codzienne takie zmartwienia, takie myśli, co tu zrobić z dziećmi przez te całe dwa miesiące, jak to zagospodarować, jak zapełnić ten czas, jeszcze inni nie mają w ogóle pomysłu, nie mają może możliwości, Albo po prostu y, nie chce im się odpoczywać. Nic im się nie chce właściwie. No i tutaj y, mogłabym powiedzieć, zgodnie z tym co głoszę, że każdy ma prawo żyć swoim życiem i że ci, którzy nie chcą odpoczywać, bo do nich się będę odnosiła, od, od nich zacznę, y, albo nie umieją, albo nie mogą, no, albo po prostu nie chcą, y, że mają do tego prawo. Tak, bo mają prawo żyć swoim życiem, więc mają prawo też nie odpoczywać. No ale jest takie ale, czyli dochodzimy tutaj do, do sedna odpoczywania. Czyli czym to odpoczywanie jest? Czy jest to umiejętność, którą jedni posiedli, a inni nie? Czyli, że ktoś może powiedzieć, ja nie odpoczywam, bo ja nie umiem odpoczywać, tak? Ja się tego nie nauczyłam, czy nie nauczyłam, ja nie wiem jak nie umiem. Czy jest to raczej potrzeba? Czyli, że jedni może ją mają, a inni nie. Czyli ktoś może powiedzieć, no ja nie odpoczywam, bo ja po prostu nie czuję potrzeby odpoczywania. Okej, okay, może ty czujesz, może ty chcesz, ale ja nie czuję takiej potrzeby, więc nie odpoczywam. Czy jeszcze inaczej jest to jakaś nieodłączna część ludzkiego życia, taka należna i potrzebna wszystkim. Mi jest najbliżej temu trzeciemu podejściu, czyli że odpoczywanie to jest właśnie ta taka część życia, jak wdech i wydech, jak, jak czuwanie i sen. No tak jest też praca i odpoczynek, działanie i niedziałanie, wydatkowanie energii i jej nabieranie. to taka... Trochę tak jak taki yin yang, czyli uzupełniające się elementy, to odpoczynek właśnie jest taką równowagą dla, dla pracy, dla działania. No nie wiem jak wy, ale ja już od dzieciństwa, już w dzieciństwie słyszałam dookoła takie, takie powiedzenia, mówiło się: najpierw praca, a potem odpoczynek. Albo nie napracował się tyle, żebym mógł odpoczywać. Tak? Albo jaka praca, taki odpoczynek. Albo jeszcze słyszałam, jak niektórzy mówili, tylko leniwi chcą odpoczywać. że Odpoczynek jest dla leniwych. Albo, że odpoczynek należy się tylko po jakimś trudzie, po ciężkiej pracy. No, wow, nawet teraz jak to mówię, to, to już mi jest jakoś ciężko. I ten odpoczynek mi się też kojarzy z ciężarem. Bo taki ciężar właśnie... niosą ze sobą te słowa, te przekazy, które są wokół nas, bo one ukazują nam odpoczynek jako coś, na co właśnie trzeba zasłużyć, jako zapłatę za ciężką pracę. A tymczasem odpoczynek, czy odpoczywanie należy się każdemu. I nie tylko wtedy, kiedy się nacharuje tyle, że już nie ma dalej siły, czyli że po prostu pada i to jest ten jego odpoczynek, I nie tylko wtedy, kiedy na niego zasłuży, to znaczy zrobił już na tyle dużo, napracował się na tyle, że teraz ma prawo odpocząć. Jakby dostał takie prawo, zasłużył na nie. To nie tak, bo aby odpoczywać, to wcale nie musimy się najpierw ani zachorować, ani nie musimy na ten odpoczynek zasługiwać. On się nam po prostu... Należy, nawet to słowo należy, myślę, że jest jakieś takie nie do końca adekwatne, ale nic innego mi teraz nie przychodzi do głowy. Ale on się nam po prostu należy. I to wtedy wtedy właśnie, kiedy czujemy, że, że że potrzebujemy, że chcemy odpocząć. Mało tego, właściwie chyba powinnam nawet powiedzieć, że odpoczynek to jest nasz obowiązek, że to jest taka przerwa, która powinna być częścią naszego życia ale jako taka pełnoprawna część naszego życia, a nie jakaś gorsza, bo, bo na przykład bezproduktywna. Współcześnie tak bardzo zatraciliśmy się właśnie w tej produktywności, że odrzucamy odpoczywanie, no bo przecież ono nie daje żadnych wymiernych efektów, nie realizuje celów, nie mieści się gdzieś tam w tych w KPI-ach, tak? Czyli można by pomyśleć, czy powiecie, że zabiera nam cenny czas. No jakże, tak? Bo przecież ile moglibyśmy w tym czasie zrobić, słuchajcie, zamiast odpoczywać. No więc pędzimy, robimy to byle jak, szybko i, i na odwal, jeżeli w ogóle. Hmm. Tutaj bym się chciała posłużyć takim cytatem Antoni Kępiński, lekarz psychiatra, ale też taki humanista i filozof, powiedział kiedyś, że Ludzie spieszą się w pracy, dlatego niedbale ją wykonują. Spieszą się w używaniu życia, dlatego jego smaku nie odczuwają. Spieszą się w odpoczynku i dlatego nie mogą wypocząć. No i myślę sobie, że to dużo o nas mówi, dużo w tym prawdy o nas właśnie. Nie będę ukrywać, że ja jestem tutaj jakimś świetlistym przykładem odpoczywania. bo absolutnie nie jestem. Też nie umiem wypoczywać. Też jakoś mogłabym powiedzieć, że idzie mi to z trudem. Nie wiem, jak to u mnie wygląda, jak to u mnie działa. No najpierw odsuwam odpoczywanie na koniec mojej listy priorytetów. Czyli najpierw muszę zrobić to czy tamto, a odpoczywanie może poczekać. Czyli niestety właśnie zgodnie z, z tym przekazem, że najpierw praca, potem odpoczynek. Także nie nie mogę gdzieś tego przeplatać albo nie może być w ogóle na odwrót, to już absolutnie. No i choć nieraz mam taki dzień, że na przykład pracując przy komputerze głowa mi już leci na klawiaturę i wiem, że na przykład rozsądniej byłoby zrobić sobie przerwę. Nie zdrzemnąć się na na chwilę, bo na przykład mam taką możliwość, powiedzmy, to nie zrobię tego, bo po pierwsze zżarłyby mnie wyrzuty sumienia. No, że jak to? W ciągu dnia spać, że jak to? Odkładać pracę na później, a teraz odpoczywać i i te wszystkie takie przekonania, które gdzieś są we mnie wdrukowane, po prostu nie dałoby mi spokoju. A po drugie pojawiłoby się to, to myślenie z spółki tej produktywności. No jak to? Co z tymi wszystkimi niezrealizowanymi punktami z tej mojej listy to do? Jak to teraz odpocznę? No to stracę ten czas. No i co robię? No ciągnę dalej. Tak? Ciągnę tą pracę dalej. A co na przykład zrobić z wolnym weekendem? Jak go zagospodarować? No bo przecież musi być zagospodarowany, tak? No tak, tak zagospodarowany, żeby sensownie wykorzystać ten wolny czas. Żeby nic się nie zmarnowało, żadna chwilka, żeby się nie zmarnowała. Trzeba coś robić, gdzieś być, czegoś doświadczyć. Ten dzień musi być wypełniony sensownymi działaniami. Mm. A co by, tak, czasami sobie zadaję takie pytanie, ale na razie to jeszcze pozostaje w kwestii właśnie tylko pytania. Co, gdy, co, co by było, gdyby tak nic nie robić? No to wtedy w mojej głowie od razu ta, rodzi się taki rodzaj przerażenia. Jak to nic nie robić? Jak to, co, co to w ogóle znaczy nic nie robić? Nie rozumiem takiego pojęcia i... Nie przyjmuję przyjmuję takiego podejścia, no bo gdyby to zaakceptować, to oznaczałoby, że w mojej głowie oczywiście, że spisuję dany dzień na zmarnowanie. No a to już by, wiadomo, rodziło poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. No bo jak to zmarnować dzień, nie wykorzystać go. Łapię się więc na tym, że nawet w tym odpoczynku, nawet w odpoczywaniu muszę mieć wszystko zaplanowane, wypełnioną każdą chwilę, żeby się nie zmarnowała. A wtedy taki odpoczynek staje się po prostu męczący. No i co? No i nie regeneruje mnie. Jakoś nie dodaje mi energii. Nie, Nie buduje mnie na przyszłość, więc... Myślę sobie, że mam jeszcze dużo do zrobienia w tej kwestii. Może też dlatego się nią zajęłam. Trochę sobie ją tutaj razem z wami rozkminiam na własny użytek. No może też przy okazji wakacji właśnie, więcej w mojej świadomości tych myśli o odpoczywaniu, no bo tych okazji, no właśnie to też nie jest dobre słowo, no ale można by powiedzieć tych okazji do odpoczywania jest więcej albo potencjalnie więcej no więc jak sobie myślę o tym odpoczywaniu no to sobie myślę o tym, że tego nie umiemy włącznie ze mną oczywiście że nie dajemy sobie na to pozwolenia że wciąż za czymś goniąc po prostu nie zatrzymujemy się na odpoczynek na zebranie sił, zebranie myśli na doładowanie baterii czyli że widzę nas, ludzi siebie też oczywiście, jako ciągle biegnących. Realizujących po drodze, jak taki biegacz, który realizuje jakieś odcinki. My realizujemy różne zadania, różne cele, ale pomiędzy nimi nie zatrzymujemy się. Tylko cały czas biegniemy. Czasem zatrzymujemy się dopiero jak padniemy. Jak złapie nas na przykład choroba, albo jakaś inna dolegliwość, która, no, która nie pozwoli nam już po prostu biec dalej. Czyli nie będzie to nasza świadome, nasze świadome działanie, nasza świadoma jakaś reakcja, tylko no, nieświadoma, tak, że po prostu organizm się rozłoży na łopatki i powie, ja już dalej nie idę, ja już dalej nie biegnę. Musisz się zatrzymać. Wtedy dopiero często łapiemy taki moment refleksji hej, to chyba trochę za dużo, tak? Zobacz czego sobie nie dajesz myślę, że po prostu nie umiemy odpoczywać bo też nie rozumiemy wartości odpoczynku i nie widzimy odpoczynku jako wartości przecież zobaczcie, żadna maszyna nie będzie pracowała non stop, bo w końcu się rozładuje, przepali zniszczy, wyeksploatuje Dajemy odpoczywać maszynom, dajemy odpoczywać naszym samochodom na postojach, tankujemy paliwo. jak jest gorąco, to znam takich, którzy nawet chłodzą silnik w aucie, jak się przegrzeje, tak? Zobaczcie, zwracamy uwagę na to, że maszyny potrzebują odpocząć. A my tak na siebie nie patrzymy, nie? Nie umiemy odpoczywać, bo też myślę sobie, że... Nie słuchamy swoich organizmów, bo one przecież dają nam sygnały. Takie to, to ziewanie, senność, brak skupienia, brak energii, yy, brak siły, yy, jakieś trudności, no właśnie, w, nie wiem, w koncentracji, w. w nawet w jakimś po prostu takim codziennym działaniu takie poczucie przeciążenia, to są wszystko sygnały, które wołają o odpoczynek. Sygnały z organizmu, które nam mówią powinnaś, powinieneś odpocząć, potrzebujesz odpoczynku. No a co my wtedy robimy? Najczęściej pijemy kolejną kawę, pijemy energetyki, robimy wszystko tylko, żeby się pobudzić. Niektórzy robią sobie przerwę na przykład na papierosa, a potem co? A potem wracamy do tych naszych listów i dalej realizujemy zadania, realizujemy jakieś cele. Powiem Wam, że niezmiennie podziwiam i, i zazdroszczę tak naprawdę małym dzieciakom tego, jak bardzo one są w kontakcie z własnym organizmem. I i kiedy są zmęczone, zaobserwujcie to, to jest naprawdę niesamowite. Widziałam to już wielokrotnie, widziałam to też na swoich dzieciach. Ale zaobserwujcie, nawet jeśli nie macie dzieci, to zaobserwujcie jakieś innych dzieci. I one kiedy są zmęczone, kiedy są znużone, to potrafią w połowie nawet zabawy zasnąć na środku dywanu. Właśnie dlatego, że potrzebują odpoczynku, dlatego, że potrzebują regeneracji, dlatego, że nie walczą ze swoim organizmem. Dlatego, że nie wymyślają powodów, dlaczego nie powinni tego robić. Tylko po prostu się temu poddają. To jest, to jest niesamowite, jak naturalny i bliski jest ten kontakt właśnie z, z organizmem, z ciałem. Dla mnie to jest po prostu level master odpoczywania i dbania o siebie. Popatrzcie, jak to robią dzieciaki. No a jak my dorośli traktujemy swoje organizmy? Czy dajemy im taką regularną przerwę, odpoczynek? Jakie paliwo tankujemy do naszych organizmów? Czym je karmimy? Czym się otaczamy? Czy zastanawiasz się czasem nad tym, w jakich okolicznościach najlepiej odpoczywasz? Co ci służy? Co sprzyja twojemu odpoczynkowi? Co powoduje, że czujesz się lepiej? I co to właściwie dla ciebie znaczy odpoczywać? Czy zastanawiałeś się, zastanawiałaś się kiedykolwiek, co to dla ciebie znaczy odpoczywać? Czy to jest, czy to znaczy oderwać się od rutyny, zmienić jakąś, zmienić swoją codzienność na coś innego, czy zmienić otoczenie, czy naładować baterie, czy nakarmić się nowymi doświadczeniami, widokami, a może właśnie ciszą, może odciąć się od wszystkiego, co na co dzień. I na zewnątrz i zajrzeć do siebie, do środka siebie. Zadaj sobie to pytanie, co to dla mnie oznacza odpoczywać? Czego do tego potrzebuję? Co mi to daje, jak odpoczywam? Kiedy ostatnio odpoczywałam? Kiedy ostatnio odpoczywałem? Jak mi było w tym doświadczeniu? Jak mi było potem, po odpoczynku, co mi to dało? A może co zabrało? Może coś się się zmieniło, kiedy odpoczęłam czy odpoczęłam? Posiądź na to chwilę i wsłuchaj się w siebie i spróbuj znaleźć chociaż jedną taką małą rzecz, od której możesz zacząć już dziś, nie jutro, nie kiedyś tam, w planie, tylko już dziś a taką właśnie małą, która będzie właśnie na tyle mała, że nie potrzebujesz do tego wielkich przygotowań, a możesz zacząć już dziś. W kontekście odpoczywania oczywiście, pomyśl o tej małej rzeczy. A potem zrób to świadomie, intencjonalnie i zatrzymując się na chwilę w tym doświadczeniu, tego odpoczywania, króciutkiego nawet może być, zadaj sobie pytanie, Jak mi jest? I czy chcę tego więcej? Czy chcesz tego więcej? Jak ci jest? Bo myślę sobie, że nie chodzi o to, żeby odpoczynek był odreagowywaniem codziennego życia. Takim rodzajem ucieczki od niego. Czyli, że nie chodzi o to, by żyć wyczekując na odpoczynek, jako wybawienie od codzienności, od tego jakiegoś trudu i znoju, jako reset, po którym z powrotem wracamy do tego, co jest, nic nie zmieniając. Bo to jest kołowrotek, który tak naprawdę nie prowadzi do równowagi, nie prowadzi do zdrowia, do dobrego samopoczucia i nie prowadzi do dobrego życia. Bardziej chodzi o takie ułożenie sobie swojego życia, swojej codzienności. Na twoją miarę, na twoje możliwości, na twoje potrzeby, na to, co możesz zrobić właśnie już dziś. Takie ułożenie sobie tego swojego życia, że nie będziemy chcieli, czy nie będziemy potrzebowali od niego uciekać. Nie będziemy chcieli uciekać od tej codzienności. A odpoczywanie będzie jej po prostu taką równoprawną częścią. Czyli o stworzenie sobie życia... Życia, własnym życiem, od którego nie będziemy potrzebowali wakacji. A wakacje nie będą ucieczką od tego naszego codziennego życia. Czyli takie poukładanie sobie wartości i priorytetów, w którym odpoczywanie ma swoją dobrą pozycję. Nie gdzieś tam na końcu długiej listy, ale w dobrym, odpowiednim Miejscu i nie jeden raz. Bo też nie chodzi o, tak jak wcześniej mówiłam, nie chodzi o to, żebyśmy yy, o, od wielkiego dzwona yy, odpoczywali raz do roku przez ten nie wiem, dwutygodniowy wyjazd. I to nam ma zregenerować cały rok naszego życia. Nie, chodzi o to, żeby odpoczywanie było yy, wplatane w nasze codzienne życie. Żeby było takimi zatrzymaniami, oddechami w naszym codziennym życiu. I zakończę, bo już powoli zbliżamy się do końca tym, no bo chciałabym, żebyście zapamiętali sobie to. Myślę, że ten cytat, który za chwilę wam przeczytam, świetnie to oddaje, czyli... Pamiętaj o tym, pamiętaj co powiedział Ovidiusz, czyli taki starożytny poeta rzymski. Odpocznij, bo pole, które odpoczęło, daje obfite plony. Dlatego dużo odpoczynku wam życzę, byście go praktykowali codziennie w małych dawkach, a nie tylko właśnie od święta. Zacznij już od dzisiaj, od tej jednej małej rzeczy, którą możesz zrobić dziś. A ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam do moich kanałów społecznościowych na Kubek Sensu, na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, tam znajdziecie też więcej dobrych treści. Dziękuję i, i i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki.